0: 400 golpes
1: de trifón.
0: Como cada semana abrimos dentro de nuestro Egunon Magazine nuestro espacio para hablar de todos los estrenos que tenemos para la cartelera de este viernes día 9 Lo hacemos con un día de antelación más un par Abrimos, por tanto, va de cine, como siempre, con Pablo de los Ríos. Muy buenas, ¿qué tal? Muy
1: buenas, que bien, bien. Eh... Cansado,
0: te veo cansado.
1: Sí, sí, la verdad que yo esta semana eh, me encantaría decir que me la he pasado viendo películas toda la noche, pero, pero te
0: no. Ha, ¿Te has pasado la noche en vela por otra cosa?
1: Exacto, me he pasado la noche en vela acunando a, a, a mi hija pequeña, aunque, bueno, realmente la mayor carga se la come mi mujer, a la que le mando un saludo.
0: Vamos a meternos ya en faena, porque eres tenemos muchos estrenos que hablar de, sí. de cara a mañana Viernes 9 y vamos a empezar Hablando de algo que tiene Que ver mucho con el mundo del automovilismo Y de los coches.
1: Bueno, tanto tiene que ver Que el propio título de la película Con la que vamos a abrir la sección y que se estrena mañana Es Ferrari el, No tiene
0: nada que ver con el posible fichaje De Hamilton y esas cosas.
1: No, todavía todavía No es una precuela de ese, de ese Fichaje. Pues el
0: posible no, el fichaje De, de Hamilton sí. sí
1: no Aquí estamos hablando de una película clásica en su sentido más estricto. Estamos hablando de un biopic súper formal y súper clásico de Enzo Ferrari, el expiloto que creó la, la escudería que todos conocemos y que hoy en día es una empresa multimillonaria. Y además se ambienta tras eh, en el año 57, diez años después de que Enzo Ferrari creara dicha escudería, en su mayor crisis económica. Y bueno, pues la película nos cuenta un poquito esa, digamos, drama empresarial juntado con el drama familiar entre Ferrari y su esposa, a la que interpreta Penélope Cruz, que está muy bien en esta película. A Enzo Ferrari le interpreta a Adam Driver, que es un actor maravilloso, pero que en esta película yo le veo un poquito un poquito más desenfocado, o quizás es que Penélope Cruz se lo come entero. Eh, no obstante, ¿el aliciente de esta película cuál es? ¿Quién la dirige? ¿De quién nos viene? Nos viene de Michael Mann, que Michael Mann es un director que hace pocas películas, de hecho hace ocho años que no estrenaba una película, pero que nos ha regalado clásicos como por ejemplo Hit, aquella estupenda película con Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer sobre atracadores, que para mí es la mejor película de atracos de la historia del cine... ...pues Michael Mann, eh, el director de hit... ...vuelve ahora con Ferrari tras ocho años... ...en una película que está bien pero que podría haber estado mejor.
0: Eso puede generar expectativas, ¿no? El hecho de tanto tiempo sin claro. dirigir, luego en, en el espectador tiene que desarrollar también ese gusanillo, ¿no? Y esas mariposías de volver a ver algo dirigido. Y de a volver a
1: reencontrarte con un director que es... Eh, que no tiene una mala película en su filmografía, que además es muy visual, que es muy técnico, pero que, para mi forma de pensar, quizás se ha hecho ya un poquito comodón. O sea, es un, es un director que sus películas son, siempre son visualmente imponentes, y esta Ferrari es que sosita. O sea, tú ves esta Ferrari que, para para nada, es una mala película, de hecho, bueno fue nominada al León de Oro en el último Festival de Venecia, pero tú la ves y no te, no te transmite gran cosa, no molesta, pero tampoco es la película a la que yo iría corriendo a ver. ¿Y
0: tendrías que tener ese interés por el mundo del automovilismo de los coches o, bueno, está abierta a todos los públicos? ¿eh?
1: Pues mira, yo siempre digo lo mismo, yo no soy nada eh, fan del mundo del automovilismo de los coches, para nada, y jamás se me olvidará aquella película que hizo Ron Howard con Daniel Brühl y Chris Hemsworth. Rush sobre la rivalidad entre dos pilotos de Fórmula 1 sí. que yo fui al cine a verla pues, por ir y salí emocionadísimo con lo que yo, Y a mí no me gusta nada el mundo del automóvil Con lo que yo creo que no tiene nada que ver Porque al final si la historia es buena Y maneja bien los elementos del drama Y encima está bien hecha mmm, Tiene que gustarte Pues esa es la primera recomendación que hacemos Pero tenemos más por delante Porque también llega a nuestras pantallas El color púrpura El color púrpura es el segundo estreno Que tenemos este este viernes Y nuevamente al igual que con Ferrari Hablamos de una película de corte muy clásico De hecho es una nueva adaptación de la novela de Alice Walker sobre bueno pues la lucha ¿no? de una mujer afroamericana a principios del siglo XX que está condenada a un matrimonio de conveniencia pero conoce a un músico de jazz que le abre nuevas puertas. No mezcla mucho pues reivindicación social con una historia que ya conocemos y yo, yo no me he leído el libro. Yo conozco la historia por la película que hizo Steven Spielberg en los 80. Es decir, esto no es un remake de la peli de Spielberg sino que es una nueva adaptación de la novela, pero vamos la historia es potente y esta película yo aún no la he visto pero ha gustado muchísimo hasta el el punto de que ha tenido varias eh, nominaciones a los principales premios y está nominada una de sus actrices secundarias, Daniel Brooks, al Oscar a Mejor Actriz de Reparto este año.
0: ¿Puede partir con cierta desventaja luego a la hora de, de generar impacto en, en los espectadores por el hecho de ya tener una adaptación previa, el hecho de que las puedan comparar o cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que es inevitable sobre todo cuando encima la adaptación, la adaptación previa la ha hecho Steven Spielberg, mm, claro, que es uno sí, sí. de los directores más famosos de la historia del, del cine, ¿no? Yo creo que, fíjate, si es famoso Spielberg y y está por encima del bien y del mal que él mismo hace 4 o 5 años se atrevió a hacer un remake de un clásico como Side Story y a mi forma de ver lo mejoró, claro, hacerlo a la inversa, que alguien mejore lo que ya ha contado Spielberg, yo lo veo muy difícil claro, claro. <risa> Eh, podemos
0: entrar en ese terreno pantanoso, ¿no? De saber, a ver qué lo hace mejor, a ver qué lo hace peor, pero lo dices. Cuando te comparan con Spielberg, tienes... Es probablemente muy... todas las de perder. Es muy
1: difícil que salgas ganando. Ahora bien, yo creo que hay que acercarse a esta película no como una nueva... O sea, no como un remake de la peli de Spielberg, sino como una nueva adaptación de la novela.
0: Bueno, de todos modos, para el director en este caso es tirarse a la piscina y precisamente de piscinas vamos a hablar ahora.
1: Exacto, así es, porque el siguiente estreno es eh, La Piscina, una pequeña película de terror que, hablando rápido, parece eh, una película de M. Night Shyamalan ¿sabes? El director del sexto sentido El Protegido, que siempre nos cuenta eh, películas de misterio con un giro final sorprendente, ¿no? Pues esta La Piscina parece una película que ha hecho Shyamalan desganado Fíjate, la trama eh, se centra en, en, un, bueno, en un jugador de béisbol que tiene que retirarse debido a una enfermedad y decide comprar junto a su familia un chalet con una piscina estupenda pensando que, bueno, pues va a poder hacer su recuperación de, de su enfermedad de en La Piscina piscina, que su familia va a disfrutar de la piscina, pero resulta que hay un demonio en esa o fantasma, un ente en esa piscina y empiezan a, bueno, a pasar cosas ¿no? pinta, dentro del agua. A mí es un tipo de película que me gusta porque a mí las películas tipo ratonera, es decir que se ambientan o que se centran en un único espacio, me gustan mucho porque hace poco lo hablábamos, te exigen o le exigen a quien la ha hecho un plus de creatividad ¿no? y a mí ese, ese concepto me gusta. ¿Qué sucede? Que es muy fácil que descarrile. Y esta la piscina, pues la primera mitad está muy bien pero la segunda mitad pues descarrila un poquito pero es una curiosidad, estas es que nos gustan a los fans de la, de la serie B y, de, y del terror, y luego encima cuenta con el aliciente de que el protagonista que, encarga, que encarna a este jugador de béisbol es Wyatt Russell, que si no le conoces, con verle ya sabes quién es, porque es el hijo de Carl Russell y parece su clon. Hasta el punto eh, en el que ahora los dos, padre e hijo, eh, Wyatt y Carl Russell, interpretan al mismo personaje en dos épocas diferentes en una serie de Apple TV que está bastante bien, que se llama Monarch. Como estaba lo...
0: viendo aquí la comparación, sí, sí, son iguales. Son eh, iguales, lo claro, sí. único
1: que uno es rubio y el otro es castaño, pero son. Eso... Bueno, ya, ya tiene el pelocano, no, Carl Russell, sí, sí. pero son exactamente iguales. Y además igual de buenos actores.
0: Vamos a cerrar también el tema de los estrenos en cuanto a cine con hablando del reestreno, de un reestreno en este caso.
1: Eso es. Aquí hablamos del reestreno de Dune, la estupenda adaptación de la novela de Frank Herbert que nos llegó en el año 2021. A mí me maravilló esta película. Yo también te voy a decir que soy muy fan de la saga de libros y nada fan de la película que hizo David Lynch en, en los 80 y esta adaptación que hizo Denis Villeneuve en el 21 con Timothée Salamet, y Zendaya, Bardem y esta gente eh, a mí me pareció un peliculón, me pareció un espectáculo de primer orden y me pareció una película eh, imprescindible. Pues eh, tres años después se reestrena otra vez en, en salas esta DUNE. ¿Por qué? porque el 1 de marzo nos llega a la segunda parte, con lo que es un poquito para abrir boca a, a un estreno que para mí es uno de los estrenos del año que nos llega en menos de un mes. Es eso,
0: el aperitivo antes del plato fuerte, que lo comentaréis, por supuesto. Eso es. Coldo Campo va de cine dentro de unas semanitas, porque no queda nada. apenas Tres semanas. Tres semanas por delante, incluso amenazan con una tercera película.
1: Eso es, amenazan con una adaptación de la segunda novela de Mesías, eh, ya ha dicho el director y todo el reparto, que lo que quieren es dejarlo en una trilogía, porque libros, relatos y material de Dune tenemos para aburrir. Pero yo creo que si lo dejan en estas tres películas, dos del primer libro y luego una de Mesías, yo creo que clavado. Pues bien.
0: estaremos pendientes de ello y como decimos, pues dentro de, de unas semanitas comentaréis también esa secuela de Dune. Pero ahora tenemos que cerrar, en este caso, el cine e irnos directamente a las plataformas y vamos a empezar hablando en este caso de HBO que estrena la temporada número 12 de Larry Dave.
1: Eso es. En el programa de la semana pasada ya hicimos una pequeña mención a este estreno porque esta, esta nueva temporada la temporada de Larry David se estrenó ya el lunes El pasado lunes 5 en HBO ¿Y por qué la vuelvo a traer? Porque yo creo que es una serie que en nuestro país Es una gran desconocida Y yo ya dije la semana pasada que es mi serie de comedia Favorita Y si encima ahora estrena su temporada duodécima Que además es la última Pues yo creo que no hay mejor ocasión Para que todos aquellos que no conozcan A Larry David, a este personaje Director, guionista, actor, que se interpreta a sí mismo En esta serie eh, Que no le conozca, Eso es,
0: curioso, ¿eh? es
1: muy curioso Además está muy bien porque lo que hace es una versión muy caricaturizada de sí mismo, él es un productor y, y director de series y guionista muy muy prestigioso y multimillonario y en la serie lo que hace es un poco una crítica ¿no? a esa vida del ejecutivo acomodado, él es además muy, muy uraño muy cascarrabias, muy bocazas y además es una serie que a mí me gusta mucho porque tiene muchas estrellas invitadas y los guiones son básicos, casi todos improvisación con lo que a mí me parece de verdad una serie muy auténtica y fíjate hasta el punto en el que esta serie se estrenó en el año 2000 o sea, hace 24 años y solo han hecho 12 temporadas. ¿Por qué? Porque Larry Davis lo hace cuando quiere y cuando él entiende que tiene algo que contarnos.
0: Claro, tienes que tener también esa capacidad de que la gente siga generando esa intriga no en ver lo que lo que sacas tanto tiempo después, porque estamos acostumbrados a que las series vayan casi a temporada por año. Más bueno, o, más, o
1: incluso más. o incluso aquí en nuestro país, eso es, estamos acostumbrados durante muchos años, se nos han estrenado dos temporadas, dos temporadas de Médico sí, de Familia, sí. de Los Serrano, de, de Entrevías, ¿no? por hablar de una serie reciente, en el mismo año. Pues aquí hemos llegado a tener hasta 3 y 4 años, sin temporada de Larry David.
0: De HBO pasamos a otra plataforma Disney+, Plus en este caso con The Marvels, que se estrenó ayer.
1: Eso es, ayer se estrenó The Marvels, la última eh, gran película de, de Marvel, de los superhéroes de, de la famosa Casa de las Ideas. Eh, yo no la pude ver en cines y me la vi precisamente ayer a la noche en, en casa y la verdad que me alegro de no haber pagado la entrada de cine. De hecho, eh, a ver, no es una mala película, porque si te sientas a ver una película de Marvel... Más o menos saben darte lo que buscas. Pero me parece una película muy olvidable y entiendo perfectamente por qué ha sido. Es que el... ha habido
0: mu muchas críticas, sí, sí, desde ah, que se estrenó.
1: Muy justificadas, porque ha sido, aparte de la película con peores críticas de Marvel, la que menos ha recaudado. Para que nos hagamos una idea, he buscado los números. Costó 270 millones de dólares, ahí es nada, y ha recaudado 206. Y tú dirás, bueno, se queda ahí, ahí, ¿no? Mm. No, porque yo siempre digo, y esto es, eh, es una regla que no es matemática, pero sí es muy bien, sí es orientativa, una película para que sea rentable tiene que recaudar más del doble de lo que costó claro, aquí ya estás hablando de que esta de Marvel tendría que haber recaudado 600 millones para ser rentable claro. es que es una locura y con independencia de que haya sido un fracaso económico o no es que tú la ves y se nota que está rodada como con prisas, como sin ganas y yo no entiendo cómo alguien se gasta 300 millones en algo mmm, para rodarlo medio mal, no lo entiendo.
0: Y más cuando viene dentro de una saga ¿no? que claro. tan buenas críticas ha recibido a lo claro. largo de la historia.
1: Y a mí la primera de Capitana Marvel, porque esto está de Marvel es una secuela de Capitana de Capitana Marvel a mí la primera de Capitana Marvel, que también tuvo muchas críticas por ser el primer protagonista femenino del universo cinematográfico de Marvel a mí me parece la película que estaba muy bien igual no la pondría entre las mejores de la saga, pero a mí me parece una película muy competente con un guiño muy bueno a este cine de invasiones alienígenas a la Independence Day de los años 90 y esta de Marvels la verdad que es que es una comedia prácticamente infantil.
0: Dejamos hablado de Marvels, ahora nos centramos en los estrenos de Movistar Plus donde tenemos que destacar dos de ellos.
1: Así es, el primero es Cerrar los ojos, la lo última de Víctor Erice, que tiene además 11 nominaciones a los a los Goya,
0: que son los Goya, que son sí
1: sí este fin de semana, sí sí, este fin de semana tenemos ese plan. Yo creo además que esta Cerrar los ojos, bueno, pues va a ser una de las que más ruido va a hacer junto con la Sociedad de la Nieve, yo creo que se va a repartir un poco el pastel entre, entre esas dos, eh, y si antes hablábamos de que el regreso de Michael Mann esta semana con Ferrari era esperado, pues el de Víctor Erice cuando estrenó hace unos meses esta Cerrar los ojos ya no es que fuera esperado, ya es que era prácticamente soñado, porque llevaba dos décadas sin estrenar una película este, este director, eh, y esta Cerrar los ojos es una maravilla, es una delicia, es una película imprescindible, lo mejor que hemos hecho en, en cine en este país en no sé cuántos años. O sea, es un peliculón que ya desde mañana podemos ver en no, desde hoy, de hecho, desde hoy desde hoy podemos ver en Movistar.
0: Pues eh, la apuntaremos y por otro lado también tenemos que destacar Saben Aquel, ya hablasteis de ello cuando se estrenó Eso en es, cines, eso es Y ahora toca ya también disfrutarla en casita
1: Eso es, esta semana parece que estamos un poco de biopics, ¿no? Porque si hablábamos del biopic de Ferrari en cines, pues en plataformas concretamente en Movistar, mañana tenemos Saben Aquel, el, bi el biopic del eh, cómico Eugenio que también cuenta con 11 nominaciones a los Goya, esta y cerrar los ojos eh, están empatadas a nominaciones, con las, son las segundas que más nominaciones tienen. Y vamos, David Verdaguer interpreta a Eugenio de forma magistral. O sea, fíjate que era difícil, ¿eh? Todos tenemos, yo creo que grabado sí, a sí, fuego sí, en la, la retina. La imagen, sí, La imagen, cómo hablaba, cómo se expresaba, ¿no? Pues Verdaguer, la verdad que lo que hace es una cosa que asusta. Y, y la película la dirige David Trueba, que, que la verdad que para mí, gusto, hace un trabajo muy bueno. Y es una película muy sorprendente. Si no te gusta Eugenio, Besa, tienes que ver Saben Aquel si te gusta Eugenio tienes que ver Saben Aquel si ni siquiera sabes quién es Eugenio tienes entonces que saber. tienes que ver Saben Aquel
0: pues esa recomendación que también dejamos en Movistar Plus cerrar los ojos y Saben Aquel ese biopic de Eugenio y vamos a cerrar también hablando de Netflix con un estreno que yo tengo muchas ganas, porque la primera temporada la verdad es que me maravilló. La he estado viendo otra vez nuevamente para recordar sí. los argumentos. Y es que me eché muchas risas con esa serie Es Macho Salpa.
1: Pues sí, eso es. Mañana nos llega esta segunda temporada de la comedia en la que sale nuestro queridísimo Gorka Ochoa, acompañado de, bueno, de más gente no como, como Fele Martínez, que va de... Bueno, de hecho, yo creo que tú puedes hablar mejor de ella porque yo no la he visto. No, la has visto. no yo eh, vi el trailer de la primera temporada, la verdad que me, me pareció simpática, no que parece ser que va unos hombres que luchan un poco con pues contra los prejuicios en los que les han educado en relación al feminismo y al machismo no
0: sí al final acaban dando un curso de desempoderamiento digamos, ¿no? es es, es eh, curiosa no para, para echar un un buen rato van a un curso para intentar eh, dejar a un lado esos estereotipos sí. que tiene que tiene el hombre, ¿no? Y, y la verdad es que, que quedó una primera temporada curiosa y yo tengo muchas ganas de ver esta segunda porque creo que, que me va a dejar ese buen sabor de boca que me dejó la
1: primera. Sí, yo cuando vi el tráiler la verdad que la apunté inmediatamente porque además es que en, en el reparto son todos buenos, mm. o sea, y cuando se juntan un buen puñado de actores españoles a hacer comedia eh, además con, pues eso, con cierta intención detrás, no suelen salir cosas buenas
0: Sí, porque al final en una de se cuentan o narran, mejor dicho la, la vida de varias parejas en sí. una de ellas el hombre pierde el empleo ella empieza a seguir Bueno, a conseguir muchos seguidores y followers En, en redes sociales, en este caso y, y se cambian un poco Las tornas, ¿no? Uh -huh. El hecho de que al final El hombre, en este caso Acaba siendo el mantenido de la mujer uh -huh. Y es lo que quieren también demostrar, ¿no? Que, que las mujeres tienen ese empoderamiento Que las mujeres tienen ese valor Y que no son los hombres que tienen que sacar adelante Las casas, que yo creo que hoy en día Lo tenemos todos ya más, sí. más que asumido, obviamente Sí,
1: desde luego, eh, a nuestras edades Sí que lo tenemos sí, asumidos, sí, pero... pero... Quizás hay otras edades, otras educaciones que no, te han, que no les han permitido ver eso y yo creo que este tipo de productos ayudan a reflejar cómo somos hoy en día, ¿no? Pues
0: esto es lo que tenemos en cuanto a estrenos en plataformas, también en cine, no sé, de cara a la semana que viene, si quieres dar alguna pincelada de lo que vamos a poder ir analizando.
1: Pues mira, la semana que viene va a ser también, la, si, esta, si esta semana hablábamos del biopic de 11 Ferrari, la semana que viene va, tenemos que hablar de dos biopics porque nos llega Priscila... Eh, Prácticamente biopic de Elvis, aunque se centre en su mujer. Y también el biopic de Bob Marley. Veremos qué tal. Pues veremos qué tal. Lo hablaréis con Coldo Coldo Campo en esta
0: sección. Va de cine, como ya sabéis, todas las semanas aquí dentro del Leguno Magazine. Pablo de los Ríos. Es que ricasco por habernos atendido un día más. Sería un y placer. Nos escuchamos la semana que viene. Abur.
1: Abur.